0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal kurz OT. Schön, dass ihr da seid, denn heute reden wir, rede ich, über etwas sehr Wichtiges. Ähm, ihr hört es schon, heute geht es um Rassismus und ich werde heute alleine diese Folge aufnehmen und euch etwas darüber erzählen, weil ich äh, keine Interviewperson gefunden habe äh, bisher. Ähm, eigentlich dachte ich auch, hat das Thema ein bisschen Zeit, aber in Anbetracht der letzten ähm, oder der Ereignisse der letzten Wochen, ähm, ja, hat das jetzt so einen Druck, dass das irgendwie raus muss und deswegen mache ich das heute halt mal alleine, ist nicht so schlimm. Ähm, im Verlauf der heutigen Folge werde ich zuerst noch mal kurz auf einen Kommentar äh, zur letzten Folge eingehen, den ich bekommen habe und danach ähm, spreche ich darüber, was Rassismus ist, dann ähm, was das mit Lab zu tun hat oder äh, wo man das da vielleicht auch so ein bisschen sieht. Dann werde ich ein paar persönliche Erfahrungen ähm, schildern, die ich da gemacht habe, auch beim Lab eben und am Ende versuchen, nochmal so ein paar Hinweise auch zu geben, wie das Ganze besser laufen kann. So, so first things first zu dem Kommentar. Und zwar habe äh, hab ich mit Matze in der letzten Folge über toxische Männlichkeit gesprochen und über die Bilder, die beim Lab vor allen Dingen auch so ein bisschen damit einhergehen. Direkt am Tag der Veröffentlichung habe ich einen Kommentar bekommen, 1. Juni von Küken, das war der Username. Es war ehrlich gesagt ein riesiger Kommentar und ich habe mich nicht veröffentlicht, weil ich einige Punkte darin wirklich problematisch und zum Teil vielleicht sogar irgendwie retraumatisierend für Menschen finde, die schon mal Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Ähm, deswegen habe ich mich dazu entschieden. Dennoch möchte ich darauf eingehen und deswegen mache ich das jetzt einfach hier in dieser Folge. Ähm, genau. Da wird nichts Konkretes ange also Nichts Konkretes irgendwie beschrieben, es geht eher so ein bisschen um um den Sachzusammenhang. Naja, Küken spricht insgesamt, äh, glaube ich, vier Punkte an, auf die ich kurz eingehen möchte. Ja, der erste hat auch nichts mit der sexualisierten Gewalt zu tun, äh, sondern da ging es darum, dass Matze und ich gesagt haben, ähm, alle Leute können so ein bisschen alles darstellen. Ne? Und wenn jemand Lust hat, eine Kriegerperson darzustellen... Ähm, in wie auch immer, dann ist das in Ordnung, auch egal wie die Person OT aussieht, so, ne? Auch wenn ich jetzt OT nicht so die krasse äh, Fitness besitze, kann ich IT ja trotzdem irgendwie sowas darstellen. Naja, und Küken kritisiert, also Zitat, wenn aber eine Person merkt, dass sie einfach die körperlichen Fähigkeiten nicht mitbringt, dann finde ich es im Lab lächerlich so zu tun, als würde man nicht sehen, dass da jetzt eine verdammt schlechte oder unauthentische Kriegerperson wäre, die in der Realität schon längst tot wäre. Zitat Ende. Ähm, ja, finde ich einen Punkt, wo man auf jeden Fall drüber sprechen kann. Aber ich finde es halt nach wie vor ausschließend, so per se zu sagen, nee, du kannst das nicht, also du kannst das wirklich gar nicht jetzt gerade darstellen. Ähm, So, du kannst, was du darstellen kannst, bezieht sich für mich auf ein authentisches, irgendwie Gesamtpaket. Wenn mir jemand sagt, hey, ich bin irgendwie Krieger und das für mich so rüberbringt, ist mir das, ist mir das egal, wie die Person aussieht. Ähm, und außerdem finde ich auch, naja, wenn wir äh, eine Fantasy-Welt bespielen, wo Drachen und magische Artefakte und keine Ahnung. <lacht> äh, naja, irgendwie vorhanden sind oder bespielt werden und das halt geglaubt wird, natürlich im Sinne der Immersion da, ähm, meine Güte, also dann macht mir jetzt auch äh, kein mehrgewichtiger Krieger das irgendwie kaputt oder jemand, der irgendwie ähm, Oterial nicht so aussieht, als wäre irgendwie krass fit oder so. Ähm, gut, kann man auf jeden Fall drüber streiten, ist äh, definitiv noch einer der Punkte, wo ich sage, ja, ähm, kann man da nämlich schauen. So, dann geht's weiter, ähm, mit einem nächsten Punkt aus Kükens Kommentar. Das ist ein sehr langer Kommentar. Ähm, ich zitiere mal. Dann wird die Stelle aufgegriffen, dass man automatisch die Täter verteidigt mit Worten wie, aber der meinte es nicht so. Ich halte das für absolut falsch und gefährlich, das so zu sagen und so zu sehen, denn ein objektiver Blick von anderen ist absolut wichtig, dass man sich eben nicht in einen subjektiven Wahn hineinsteigert. Kommt es in der Kommunikation mit anderen an den Punkt, wo man sich einig ist, das war Belästigung, hat man auch etwas Handfestes für sich, fundierte Argumente und das Wissen, ich denke das nicht nur so, das ist wirklich so. Ich möchte als W auch nicht beschuldigt werden, ich hätte jemanden sexistisch, rassistisch oder 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 behandelt, wenn das weit entfernt ist von dem, was ich getan, gedacht und gewollt habe und wenn das jetzt 90% Prozent ebenfalls so verstanden hätten, wie ich das gemeint habe. Zitatende. So. Das finde ich super problematisch und überhaupt nicht in Ordnung, weil es es geht nicht um einen objektiven Blick. Geht es nicht. Und das ist genau diese Einstellung, die hier irgendwie so kommuniziert wird, die Täter schützt und da wird Opfern nicht geglaubt. So in dem Moment, wo ein Opfer sagt, oh, ich fühle mich gerade richtig unwohl, jetzt was passiert, es geht nicht klar, geht es nicht darum, mit den Leuten zu diskutieren, hast du das auch so empfunden? Das ist ja Gaslighting, dass ich quasi, also Manipulation, dass ich von einer anderen Person erst Bestätigung brauche, um meine eigenen Gefühle für ernst zu nehmen. So, wenn gesagt wird, ey, das war nicht klar, dann geht es nicht klar, Punkt. Punkt. Also Opfern glauben, es geht auf gar keinen Fall um irgendwen anders, niemand anders, vor allen Dingen niemand, der in der Situation nicht dabei war, kann irgendwie beurteilen, was jetzt irgendwie ein Übergriff war oder nicht. Es geht da um Consent. Googelt es. Consent. Und es ist auch vollkommen egal, wie das gemeint war. Das ist auch bei Rassismus so, reden wir später drüber. Es, ist voll, es geht einzig und allein darum, wie... Opfer die Situation wahrnehmen und es wird sich an den Opfern orientiert. Es ist einfach so. Ich finde es ehrlich gesagt an der Stelle auch super misogyn äh, und frauenfeindlich eben zu sagen, dass man sich ähm, in einen subjektiven Wahn hineinsteigert, weil der ist sehr <lacht> Hallo, so passieren Traumata's. Können wir das mal ernst nehmen? Also darum, darum geht es irgendwie. Finde ich super schwierig. Dann ähm, geht es nochmal weiter mit einem Kommentar oder mit einem Teil aus dem Kommentar. An äh, der Stelle ging es nämlich darum, dass ähm, ich die Situation geschildert habe, dass ich mal bei einem Lab war und irgendwie nicht oben ohne mitrangeln konnte mit den Männern, die das eben getan haben vor Ort. Weil, ähm, ja, ich. Brüste habe und finde, dass die sehr sexualisiert werden, in dem Moment, wo die blank liegen. Da schreibt Küken, Zitat, dann die Stelle, wo du überlegt hast, dass du dich, dass du dich nicht obenrum frei machen kannst. Eigenes Erlebnis seit 15 Jahren Lab und auch OT. Es geht doch nicht darum, ob deine Brüste per se sexualisiert sind, sondern nun einmal darum, dass die durchschnittliche Männerbrust einfach eine andere Größe, Form hat als die weibliche ich habe es schon oft erlebt, dass sich Lab-Frauen mit winzigen Brüsten freigemacht haben und mitgekämpft. Und das war nie anders oder ein Problem als bei Männern. Stelle ich mich da aber mit einem B, C, D oder größer Cup hin, dann muss ich doch auch realistisch genug sein, um zu wissen, dass da was schleudert, sich was verletzen könnte oder etwas einfach nicht hingehört. Zitat Ende. Ähm, ich finde es schwierig, <lacht> wenn mir gesagt wird, also... Wenn ich es doch so wahrnehme, dann ist das meine Wahrnehmung, dass meine Brüste sexualisiert werden und die kommt ja auch nicht von ungefähr. Also das einzige Mal, wenn weibliche Brüste, ist wieder super cis gedacht, aber in dem Moment, wo weibliche Brüste irgendwo dargestellt werden, medial oder irgendwie durch Bilder konsumiert werden, hat das doch immer was mit Sex zu tun. Außer beim Stillen, aber das ist ja auch super verpönt, weil es eben nicht in dieses Bild passt von, oh ja, schöne Brüste, ähm, Brüste werden in der Regel, keine Ahnung, in Pornos gesehen oder ja Bilder davon eben konsumiert oder in tatsächlichen sexuellen Erfahrungen, die man irgendwie mit äh, PartnerInnen macht. Und natürlich ist mir klar, ähm, ob ich jetzt größere oder kleinere Brüste habe und in den Kampf gehe, dass man sich da verletzen kann oder so. Aber das habe ich ja auch bei Männern mit einem größeren oder einem kleineren Bauch. Oder längeren oder kürzerem Haar beim Rangeln, dass man sich irgendwie da festhalten könnte oder so. Und das mit der Sexualisierung ist halt nach wie vor, also für mich auf jeden Fall eine Tatsache, weswegen ich das nicht machen möchte und ich auch das Beispiel genannt habe. Äh, genau, wenn Küken sagt, dass äh, das da noch nie passiert ist in den 15 Jahren, ähm, okay. <lacht> ja, letzter äh, Punkt in Kükens Kommentar. Ähm, da ging es um die wo ist luisa sache ähm, wo es eben darum geht, sich IT wie ot in Discos, Bars, Kneipen, Pubs und so Hilfe zu holen bei sexuellen Übergriffen, wenn man an die Theke geht und fragt, ob Luisa da ist, weil das Barpersonal dann entsprechend geschult ist und Bescheid weiß, genau. Küken schreibt, Zitat. Dann kam dir kurz darauf zu sprechen, wo ist Luisa in OT? Und dass man dennoch alles in Absprache mit der Person machen soll. Schwierig und fern jeder Realität. Diese Worte werden OT in der Regel an die Security oder den Barkeeper gesagt. Diese Menschen haben auch ohne Luisa alle Hände voll zu tun. Und wenn es schon die großartige Möglichkeit gibt, dass man sich Hilfe holen kann, dann ist das unabdinglich, dass diese Hilfe in solchen Settings standardisiert ist ist Also zum Beispiel automatisch Taxi oder Polizei geholt wird und man maximal danach fragt. Es ist völlig weltfremd zu glauben, dass in einer vollen Disco, einer vollen Kneipe irgendjemand vom Personal da noch die Möglichkeit hat, um jede Befindlichkeit abzuklären und sich dazu zu setzen, Händchen zu halten oder oder. Nein. Zitat Ende. Ähm, super schwierig. <lacht> Geht, finde ich, alles wirklich gar nicht klar, weil, also ich verstehe vielleicht so ein kleines bisschen den Hintergrund und ich möchte auch wirklich gar nicht anzweifeln, dass Barpersonal auf jeden Fall viel zu tun hat, aber äh, zu welchem Preis? Also dann verkaufe ich ja wohl fünf Drinks weniger oder bin mal nicht so ansprechbar, was sicherlich nicht cool ist, aber helfe dafür in der betroffenen Person aus einer traumatisierenden Lage. Hallo, wie ist denn bitte da die Wertung? Das ist ja wohl total kapitalistisch zu sagen, ja die Leute, die verkaufen doch da die Drinks, die können doch da nicht noch gucken. Also ich, ich glaube, dass es gar nicht realitätsfremd ist ne? und dass viele vielleicht irgendwie so denken. Und Küken schreibt später auch, dass ja mit so Forderungen, den Opfern halt zuzuhören, Gefahr läuft, dass äh, Wirte oder Leute, die Bars oder so besitzen, ähm, gar nicht mehr bereit dazu sind, diese Möglichkeit, wo es Luisa irgendwie anzubringen, weil das für sie ja nur extra Arbeit ist. Aber <lacht> ihr versteht schon irgendwie, dass es halt so viel wichtiger ist, Menschen in der Situation zu helfen, als irgendwie noch Drinks auszuschenken oder so, oder dann halt ansprechbar zu sein. Da müssen halt mehr Leute eingestellt werden. Okay, ist auch eine Kostenfrage. Oder ähm, oder oder da wird halt mal was weniger verkauft. Ja, gelitten. Dafür, ganz ehrlich, wenn dafür deine Bar ein Club ist, wo Leute in Ruhe feiern können und äh, Übergriffe ge ge geahndet werden, dann kommen automatisch viel lieber noch mehr Leute zu dir und trinken. So, das irgendwie. Und Klar, ich meine, es geht ja auch gar nicht darum, dass gar nicht geholfen werden soll. Küken sagt ja, ähm, ja, das ist, äh, dass das standardisiert sein soll. Super gefährlich, finde ich überhaupt nicht in Ordnung, weil auch da wieder super fremdbestimmt gesagt wird, was jetzt gerade in der Situation das Beste ist. Äh, wenn ich aber einfach nur nach Hause möchte oder wie furchtbar einfach, wenn irgendwas Schlimmes, Übergriffiges passiert, dass dann automatisch die Polizei kommt und ich dann alles groß und breit denen erklären muss. Super viele Opfer möchten das nicht. Es fällt super vielen Opfern schwer, über diese Taten zu sprechen, was da passiert ist und vor der Polizei alles nochmal, jedes Detail, das ist einfach unfassbar retraumatisierend, darzulegen. Sowas dann pauschal irgendwie ähm, zu setzen, ist halt... Ist halt super schwierig, ne? Ist halt einfach super schwierig. Also sehe ich sehe ich, seh ich, persönlich jetzt irgendwie gar nicht. Naja, äh, das wollte ich auf jeden Fall kurz sagen. Äh, Kükens Kommentar war insgesamt äh, noch ein bisschen länger, aber das waren auf jeden Fall die Punkte, die da angesprochen worden sind. Und ähm, ja, aus den Gründen, weil da wirklich einige Sachen gesagt worden sind, die ich gar nicht so sehe und schwierig, habe ich den Kommentar nicht zugelassen. Ähm, ich habe keine E-Mail-Adresse und nichts von äh, Küken. Küken, wenn du das hörst und nochmal drüber reden willst, schreib eine Mail. Aber ja, vielleicht äh, kommen wir hier nicht auf den grünen Nenner, aber darum geht es eigentlich auch nicht. So, dann möchte ich jetzt herüber switchen zum Rassismus. Ja, was soll ich sagen? Ich bin selber ähm, als schwarze Person von Rassismus betroffen und ähm, wollte eigentlich in, oder mein ursprünglicher Plan war mit einer anderen schwarzen labenden Person über unsere Erfahrungen zu sprechen. Leider habe ich, wie gesagt, noch keine Person gefunden, möchte aber trotzdem diese Folge jetzt aufnehmen, weil wir Juni haben und vor ungefähr einem Monat wurde George Floyd in den USA ermordet von einem weißen Polizisten. Ist super medial gegangen, ich gehe mal davon aus, die meisten von euch wissen das auch. Ähm, ja, und in diesem Zuge gab es unfassbar viele Demos auf der ganzen Welt, auch in Deutschland und jetzt geht es natürlich auch darum, ja, wie ist das mit Rassismus in Deutschland, ähm, den es sehr gibt, wir werden gleich noch ein bisschen darüber lernen, äh, ja, und natürlich geht es auch darum, naja, ne lab ähm, kann sich davon nicht frei machen. Also auch im Lab gibt es auf jeden Fall Rassismen, äh, die reproduziert werden, ähm, in den allermeisten Fällen, ohne ähm, dass das bekannt ist, also so ein bisschen unsichtbar und ohne, dass sich Leute Schuld darüber bewusst sind, weil ähm, die ja nicht erkannt werden. Das ist sehr oft so bei Rassismen. Genau, ich möchte aber ähm, zuerst nochmal darauf eingehen, was Rassismus ist und über diese Definition sprechen und auch so ein kleines bisschen, wo es herkommt, ähm, damit wir wissen, worüber wir reden. Viele Leute reden über Rassismus, aber pff, tja so richtig weiß man es irgendwie nicht. Es wird davon ausgegangen, dass äh, glatzköpfige weiße Menschen mit Springerstiefeln irgendwie nazimäßig, äh, schwarze Menschen verprügeln, aufhängen oder anzünden, Kuckucks Klan und so weiter. Ja, das ist aber eine absolute Spitze des Eisbergs und da gehört so viel mehr zu, was den meisten einfach nicht be bekannt ist oder bewusst ist und deswegen dann auch oft gesagt wird, ah, der ist doch nicht rassistisch oder so. ja. Wenn ich dann immer wieder online Debatten über Blackfacing beim Cosplay oder beim Lab lese, wo es einfach unklar ist, hier ist nichts unklar, Leute. Es ist klar, dass das nicht okay ist. Und es gibt keine... Ähm, Voraussetzungen oder keine Situation, in denen das jetzt irgendwie cool ist, dass du dein Gesicht dunkler schminkst, um eine dunkle andere Person darzustellen oder einen schwarzen Menschen oder jemand äh, orientalisches, in Anführungszeichen, wahnsinnig schwierig. Ähm, genau. Ich werde die Definition erklären und dann werde ich das auf jeden Fall aufs Lab übertragen. Ja. Also, was ist Rassismus? Rassismus ist eine Form der Diskriminierung, Ausgrenzung, Kolonialisierung und Unterdrückung von nicht-weißen, vor allem aber schwarzen und indigenen Menschen. Diese Diskriminierung findet unter anderem auf struktureller, sozioökonomischer, sozialer und institutioneller Ebene statt. Und deshalb kann es keinen Rassismus gegen weiße Menschen geben. Sie können sicherlich Diskriminierung erfahren, aber keinen Rassismus. Da habe ich in letzter Zeit oft Beispiele gehört, ähm, wo Menschen erzählt haben, ja, meine Familie kommt aus Russland oder Belgien oder weiß ich nicht woher, ähm, nach Deutschland, ist nach Deutschland gekommen und äh, hier werden wir äh, krass beleidigt und äh, Stereotypen uns entgegengeworfen und ähm, ja, diskriminiert. Das ist richtig furchtbar, das ist rassistisch. Ähm, diese Menschen, die das berichten, sind weiß und diese Erfahrungen sind furchtbar, Punkt. Aber sie sind kein Rassismus, weil die Menschen weiß sind. Das sind eher so ähm, Dinge, die in die Kategorie Fremdenfeindlichkeit fallen. Andere sagen dazu Xenophobie. Aber ich finde das Wort ein bisschen unpassend, weil Phobie ja immer die Angst vor etwas beschreibt. Ähm, aber es geht ja auch einfach um eine aktive Ausgrenzung und Beleidigung dieser Personen. Deswegen finde ich Fremdenfeindlichkeit auf jeden Fall besser. Ja. Ähm, Rassismus ist ein globales System, auf dem die weiße Vorherrschaft, also White Supremacy, ruht, da Europa bzw. die weiße europäische Kultur zur Hochkultur erklärt wurde, ähm, die im hierarchischen System der Unterdrückung wegweisend bzw. führend sein soll. Der Begriff basiert auf dieser Vorstellung und legitimiert daher die Ausbeutung und Kolonialisierung anderer nicht-europäischer Völker und stellt Weiße als die Retter, in Anführungszeichen, der unterdrückten Wilden, in Anführungszeichen, da. Sie wurden gegen ihren Willen in christlich-militante Schulen gesteckt, neue westliche Namen wurden ihnen gegeben, und die Menschen mussten den christlichen Glauben annehmen. Bei den indigenen Völkern Amerikas war es so, dass die Kinder nicht nur zwangskonvertiert worden sind, sondern auch zum Teil sexueller Gewalt ausgesetzt worden sind, ermordet wurden und für Experimente der Verwestlichung benutzt worden sind. Ähm, da ging es dann um Hautaufhellung, diese Zwangsablegung der eigenen Kultur und Sprache etc. So, wisst ihr schon mal grob, worum es geht? Ähm, es obliegt in den Situationen selbst auf jeden Fall immer Betroffenen selbst den Rassismus zu definieren und zu benennen. Und genau hier möchte ich nochmal ne, auf den Kommentar vom Anfang hinweisen, bei sexuellen Übergriffen auch. Es ist vollkommen egal, was eine weiße Person dazu sagt. Ja, das war jetzt aber rassistisch. Ja, nee, sei mal leise. <lacht> Beziehungsweise... Ähm, Lerne einfach darüber und höre Betroffenen zu. So, ja, Wir werden Opfer dieser Diskriminierung. Und wenn wir sagen, das und das ist problematisch, dann muss da keiner kommen und sagen, der hat das nicht so gemeint. Denn auch hier, es ist vollkommen egal, wie eine Person das meint. Ihr müsst es gar nicht rassistisch meinen, ja, dass es rassistisch ist. Und deswegen ist es wichtig, Betroffenen zuzuhören, die sich einfach damit auseinandersetzen müssen, um Rassismus zu benennen. So. Ja, jetzt geht es noch ein kleines bisschen weiter. Ähm, der zuvor von mir geschilderte ähm, ja, Kolonialismus auch ist zwar vermeintlich vorbei, aber dieses Mindset, diese Vorstellung, dieses Weltbild wurde halt nie dekonstruiert und so aufgebrochen. Weswegen Betroffene weiterhin unterdrückt und ausgebeutet werden, Kolonialismus also in gewisser Art und Weise trotzdem fortbesteht. Und zwar nicht zu so knapp. <lacht> Ähm, nur ist er inzwischen etwas ja unsichtbarer geworden. Ähm, dennoch sind wir alle ausnahmslos rassistisch sozialisiert worden. Und niemand, niemand, auch du nicht, kann sich davon freisprechen. Auch Betroffene nicht, auch ich nicht. Äh, hard to swallow, aber nützt nichts, wenn wir... Äh, das nicht anerkennen und nicht ansprechen. ja, also wenn jetzt Leute sagen was ich, ich bin doch gar nicht rassistisch. Ähm, ja, ist leider nicht zielführend, weil um Rassismus anzugehen müssen wir ihn halt erstmal erkennen und benennen können. so. Und natürlich ist das schlimm, aber man muss halt verstehen, dass das aus diesem System kommt. ja, niemand ist rassistisch, weil er ein schlechter böser Mensch ist und bewusst andere unterdrücken will sondern ähm, ja, weil uns das so beigebracht worden ist, dass einige Menschen besser sind als andere und mehr wert oder weniger wert sind. Und anstelle das jetzt zu leugnen und sich darüber zu empören, naja, müssen wir uns eigentlich alle aktiv ein Leben lang damit auseinandersetzen und darüber lernen, ähm, obwohl es unangenehm ist und auf jeden Fall auch Kraft kostet, um dieses System sichtbar zu machen und dann auch ändern zu können. So, das ist so ein bisschen allgemein zu Rassismus, es gibt aber auch ähm, nochmal verschiedene Unterpunkte von Rassismus, Unterformen, beispielsweise antiasiatischer Rassismus, Stichwort Corona, ähm, ja und noch viel mehr, aber ich möchte mich hier so ein bisschen auf den ähm, anti-schwarzen Rassismus äh, beziehen, weil ich davon halt betroffen bin und weil ich da was zu sagen kann. So. Und jetzt kommt die Frage, ja gut Shelly, aber was hat das denn mit Lab zu tun? So. Also auch im Lab werden diese Sichtweisen benutzt beziehungsweise fließen auch oft eben unterbewusst in das Spiel, in die Interaktion mit ein. Ähm, wir haben das auch in der letzten Folge mit Matze schon besprochen, dass ähm, wir in unserer OT-Gesellschaft ähm, in gewisser Weise auch sexistische Kulturen oder Praktiken lernen, blöde Sprüche oder so, Nein, einfach so eine Weltansicht und dass wir die natürlich mit ins Lab nehmen. So. Und bei Rassismus ist es auch so. Ähm, ich meine, wir sind OT so sozialisiert worden. Wie kann ich ins Lab gehen und das ablegen? Also natürlich wird das irgendwie mitgenommen. So ähm, Diese OT-Machtstrukturen projizieren sich auf die IT-Strukturen. So. Du kannst nicht darstellen, was du nicht kennst. Du kennst keine antirassistische Welt, weil es sie so <lacht> nicht gibt. Ich kenne auch keine. So. Ähm, auch die Führungspositionen beim Lab, äh, irgendwelche Fürsten, irgendwelche Gruppenanführer sind meistens weiß und männlich. Ähm, ja, ich denke mal, da gibt es auch nie jemanden. Also oder die Gruppen sagen dann auch, ja, aber äh, bei uns kann jeder irgendwie einfach, ja, das, das ist halt irgendwie bei uns nur die und die Person, aber bei uns kann das jeder. Aber irgendwie passiert es ja nicht, wisst ihr? Also natürlich gäbe es da Theoretisch die Möglichkeit, aber praktisch ist es so, dass äh, nicht männliche Personen oft eben so an ihren eigenen Kompetenzen zweifeln oder gelernt haben, lieber leise zu sein, lieber sitzen zu bleiben, äh, wisst ihr, ähm, und voll auch nicht weiße Leute, <lacht> nicht weiße Leute auf jeden Fall auch, uh, nee, ähm, nee, ich sag jetzt mal nichts, Och, nee, hinterher gibt es Ärger, Boah, dann sagt wieder irgendjemand was über meine Hautfarbe, bla bla bla, ich bin jetzt lieber leise und melde mich nicht für den Posten des was auch immer, so in der Labgruppe. Jal oder so, keine Ahnung. Ähm, und das ist halt quasi so eine unsichtbare Hürde. Also theoretisch ist die nicht da, ne? Jeder kann bei uns so mitmachen und Anführer sein, aber praktisch schon. Und äh, darüber müssen wir reden. Darüber müssen wir vor allen Dingen nachdenken, äh, wo das herkommt. Naja, aus diesen äh, rassistischen Strukturen, die wir so ein bisschen reflektieren und aufbrechen müssen. Ja, und wenn jetzt Leute sagen, ja, okay, aber bei uns, beim Lab, in der Lab-Gruppe, äh, da gibt es halt nur weiße Leute. Was kann ich dafür? Ich kann doch nichts dafür, wenn die nicht kommen. So, ne? Ja. <lacht> aber überlegt euch doch mal, warum keine schwarzen Menschen dazukommen. In Fantasy-Welten, Romanen, ähm, Filmen, Serien werden gerade, ich rede jetzt viel von Fantasy, ne? Ähm, Spalten, oder in diesem Fantasy-Bereich, da werden auch nie schwarze Menschen dargestellt. Also an sich, so das ganze Denken von, oh, ich bin äh, ein Alchemist, ich bin ein Waldläufer und so. Wenn wir die Augen schließen und uns das vorstellen, sehen wir in den allermeisten Fällen einfach weiße Leute. Ähm, Herr der Ringe, was da los, so, ne? Ähm, andere große Fantasy-Bereiche. Ähm, da gibt es sehr, sehr wenige schwarze Menschen, weil da einfach auch diese weiße Vorherrschaft in diesen Bildern noch herrscht. Und deswegen gibt es, glaube ich, insgesamt auch weniger ähm, nicht-weiße Menschen, die sich dafür interessieren, sowas wie zum Beispiel Fantasy-Lab zu machen, weil das eine Sparte ist, in der sie nicht repräsentiert werden, so sie nicht mitgedacht werden. So dass erstmal ge so generell so, ne? Und dann ist es aber so, dass wenn ich zum Beispiel sage, hey ja, auch cool, guck mal, da ist eine Labgruppe, die macht ein cooles Projekt, ich will mitmachen, ich gehe da hin und da sind natürlich überwiegend weiße Menschen und die bringen dann aber blöde, rassistische Sprüche oder denken, sie wären witzig, wenn sie irgendwelche Referenzen machen, ähm, dann kann ich mich da überhaupt nicht wohlfühlen, <lacht> gar nicht. Und dann möchte ich da auch nicht hingehen. Das heißt, das eigene Verhalten und das... Ja, das, die eigene Reflexion über das Verhalten ähm, und Rassismus helfen in der Sache, ne? Denn wenn Leute darüber aufgeklärt sind und sich so ein bisschen darüber bewusst werden und ihre Sprache und ihre Sprüche anpassen, man kann auf jeden Fall blöde Sprüche drücken, mache ich auch ganz viel. Aber nicht auf dieses Merkmal. So, ne? Es gibt ein paar Dinge, die kann man machen, ein paar Dinge, die kann man einfach nicht machen. Ähm, und in dem Moment, wo. Ähm, sich darüber bewusst ist und ähm, in ganzen Gruppen oder sozialen Konstellationen äh, Leute sich einfach bewusst sind über Rassismus und diese Unterdrückung und diese Diskriminierung ähm, und sowas meiden. Und können diese auch so ein kleines bisschen so ein safer Space für schwarze Menschen sein, wo die sich ein kleines bisschen wohler fühlen, wo sie wissen, dass jetzt nicht das N-Wort fällt. Ähm, und dann kommen automatisch mehr nicht-weiße Menschen dazu. Ne? Also... Okay, es waren in meinem Beispiel jetzt schwarze Menschen, aber ähm, das ist, glaube ich, so allgemein anwendbar. ja Also wenn da weniger blöde Sprüche kommen, dann kommen die. Und ähm, blöde Sprüche gegen Weiße höre ich jetzt nicht. Äh, ja, und die sind auch einfach nie in der Intensität so schlimm wie ähm, Sprüche gegen nicht-weiße Menschen, weil dieses System eben, ne, ich habe es eben erklärt, ähm, weiße Menschen sind an der Spitze und wenn man einmal Alman oder Kartoffel sagt, dann äh, oder Weißbrot, dann ist das keine Beleidigung, beziehungsweise nicht auf dieser Ebene wie N-Wort oder andere Wörter für ähm, nicht-weiße Menschen. Genau. Das heißt, es geht auf jeden Fall auch darum in ähm, Lab-Gruppen, Lab-Vereinen auf jeden Fall auch, äh, das zu reflektieren ähm, und gerade auch in den Vereinen oder ähm, ja, Organisationen, die haben dann oft so eine Satzung und da steht da auch drin: hey, ne, wir sind auch gegen Diskriminierung wegen der Hautfarbe ähm, neben ganz vielen anderen Punkten. Das ist gut und wichtig, dass das was da drin steht. Aber es reicht nicht, das in die Satzung zu schreiben und dann irgendwie zu chillen. Das reicht halt nicht. Da muss dann quasi auch äh, reflektiert werden darüber, ähm, was bedeutet das? Wie können wir uns aktiv antirassistisch positionieren und betroffenen Menschen einen safer space bieten? Was bedeutet das? Ja, so. Ähm, ich gehe später nochmal ein bisschen konkreter darauf ein. Ähm, was? was noch getan werden kann. Aber das sind auf jeden Fall so Punkte, ja, wo ich auf jeden Fall auch als schwarze Person oft angeeckt bin. Und ich glaube, hier möchte ich dann auch so ein bisschen äh, den Bogen schlagen und auf persönliche Beispiele eingehen. Ach nein. Ja, und dann ein als einen der größten Punkte auf jeden Fall ähm, im Lab ist kulturelle Aneignung. Also das sehe ich boah, fast immer, wenn ich IT gehe. Und es ist, glaube ich, auch so, dass inzwischen einige schon mal davon gehört haben, aber was es irgendwie genau ist, pff, keine Ahnung. Und was das genau bedeutet, keine Ahnung. Ähm, ja, ich erkläre das mal kurz. Also kulturelle Aneignung ist eine kolonial-rassistische Praxis, bei der sich eine dominante Kultur an Aspekten von einer unterdrückten Kultur bedient. Ähm, zum Beispiel... Afro-Hairstyles wie Braids oder Dreads, indische Bindis oder diese Henna-Mandis, ähm, Kimono, Samurai-Rüstungen und ja, das ist zwar keine nicht direkt kulturelle Aneignung, aber kennt ihr diese lustigen, die sind nicht lustig, Sprachfehler, die nicht weiße Figuren irgendwie dumm wirken lassen. Oder wenn, wenn zum Beispiel eine weiße Person ähm, eine Person aus einem orientalischen Raum darstellt, dann extra blöd spricht oder so. Also, was ist das? Was soll das? Niemand spricht so. Ähm, ja, zurück zur eigentlichen kulturellen Aneignung. Genau, das heißt, ähm, da werden sich eben Dinge wie ähm, Bräuche, aber auch oft geht es um Kleidung, Schmuck und so, aus anderen Kulturen bedient, die eben unterdrückt sind. Das ist ganz wichtig. ja. Ähm, als Beispiel auch zum Beispiel von indigenen Menschen oder Natives, irgendwelche Outfits, äh, Federschmuck oder so, um meinen Charakter cooler da äh, darzustellen und aussehen zu lassen. Aber für die tatsächlichen ähm, Kulturen und Personengruppen hat das oft eine unfassbar tiefe Bedeutung. Und ähm, dieser Federschmuck, das ist äh, eine Auszeichnung, das ist was unfassbar Spirituelles, Tiefes. ja Und nicht jeder kann da einfach mal so einen Federschmuck tragen. Und es ist total doof, wenn dann Leute ankommen, die das einfach total hip und schick finden äh, und das einfach für ihre, naja, Lab-Charaktere benutzen, die einfach Überhaupt keine Relevanz. Also, das ist ja eine komplett andere Welt, wenn sich weiße Leute just for fun mal so verkleiden, lol, verglichen zu Leuten, die das, naja, irgendwie OT real in ihrer Kultur als Religion praktizieren. So. Und der Unterschied ist, diese Volksgruppe wird unterdrückt. Die werden richtig schlimm nach wie vor einfach krass unterdrückt. Ja, das heißt, wenn sich irgendwie eine Native-Person, so eine blöde katholische christliche priesterrobe überwerfen Das könnt ihr nicht vergleichen ja weil diese kultur wird nicht unterdrückt das ist der unterschied es gibt da ein machtgefälle und das muss gesehen werden so so insofern ist der ich muss es einfach mal sagen the amount of white people wearing dreadlocks in lab is just too damn high es wird irgendwie als freche trendy, edgy, Hairstyle-Situation genutzt, um den eigenen Charakter möglichst cool darstellen zu lassen. Aber die Unterdrückung und das Leid, das Betroffene dadurch erfahren, nach wie vor, blenden Weiße dann halt irgendwie aus. Und vor allen Dingen, wenn Betroffene dann auch sagen, hört bitte auf damit, wird sich eher darüber empört, ja, das ist doch nicht so schlimm gemeint. Ja, Also da geht es um Hairstyles, von schwarzen Menschen, die einfach unfassbar bedeutungsschwer sind, was die wenigsten irgendwie wissen, keine Ahnung. afro geschichte ist riesig und super deep, aber auch sowas wie ähm, zum Beispiel, genau, Federschmuck von Natives oder so, äh, wo dann an Ka Karneval hier jeder dritte Trottel äh, mit sowas rumläuft und wenn dann gesagt wird, hey, das kannst du so nicht tragen, das ist eigentlich nicht okay, dann wird sich darüber empört, ja, stell dich doch nicht so ein, das ist doch irgendwie Karneval, aber das Leid, das diese Menschen erfahren, so wird halt voll nicht gesehen. Und meine Güte, ist doch scheißegal, was du für ein blödes Karnevalskostüm trägst. Dann zieh dir halt was anderes an. Dann geh halt irgendwie als Clown oder als Gurke oder als. Es gibt halt safe so viele Kostüme. Leute sagen dann so: Ja, dann kann man ja gar nichts mehr machen. Das stimmt einfach wirklich nicht. Es gibt so viele Kostüme. Man muss einfach sich ein kleines bisschen mit dem Thema auseinandersetzen und dann passt es. Und dann passt es wirklich. Auch hier wieder. Betroffene entscheiden, was okay ist und was nicht. Und wenn mir eine real betroffene Person sagt, hey, das, was du machst, geht nicht klar, dann lasse ich das. Punkt. Ähm, genau. Denn das so ignorieren zu können oder trotzdem mein eigenes Ding weiterzumachen, das zeigt halt einfach von diesem weißen Privileg. Das ist es einfach, ne? Also, weiße Leute müssen sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen, wenn sie nicht wollen. So, äh, nicht weiße Leute haben keine Chance, sich nicht mit Rassismus auseinanderzusetzen. Ähm. Ja, weil sie dadurch einfach ihre Sicherheit und zum Teil einfach ihr Leben aufs Spiel setzen. Und das klingt jetzt so super dramatisch, aber Leute, darum geht es. Black Lives Matter. Also das ist halt, das ist halt die eigentliche Kernaussage. Und das gilt auch für andere nicht weiße Personengruppen. So, diese Diskriminierung einfach sichtbar zu machen. Ähm, genau. Also wenn ihr euch zum Beispiel für einen Lab-Charakter oder so, Henner äh, Henna machen müsst, weil ihr sagt: nee, nee, das muss es muss einfach irgendwie sein. Also natürlich wäre die erste Wahl zu gucken, ob es auch einfach ohne geht. Ähm, dann naja würde es zum Beispiel passen, wenn man das OT zu entsprechenden Festen von den jeweiligen Angehörigen der Kultur macht und diese dann auch dafür bezahlt werden und ihr das nicht IT zum Spaß beim Lab ohne jegliche Bedeutung macht. So, ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden. Ich habe mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, wiederholt. Aber das wäre quasi der Part, der wichtig wäre. Und ganz wichtig, liebe Leute, es können auch coole Charaktere ohne diese Dinge dargestellt werden. Ihr könnt auch einen coolen Nordmann, Nordfrau, Nordperson darstellen. Ähm, ohne Dreadlocks. Das geht. Das geht sehr gut. Wir können, ne, so, ähm, Genau. Bitte seid euch irgendwie dessen bewusst. Also das ist wirklich das, was ich am allermeisten beim Lab sehe. Beim Das ist wirklich fast wie Karneval. Also wenn ich Karneval über die Straßen gehe, ist es so, uh, hier ein Problem, da ein Problem, oh, weiß ich nicht, ach du liebe Zeit, huh. und beim Lab ist es fast gleich, dass ich, oh, hier, okay, oh, da, kommt auch mal ein bisschen drauf an, in welchem Setting ich unterwegs bin, aber das ist auf jeden Fall problematisch. So, dann ähm, möchte ich jetzt so ein bisschen auf ein paar Beispiele eingehen, die ich persönlich beim Lab erfahren habe, wo ich persönlich blöde Sprüche bekommen habe oder so, um aufzuzeigen, wo Rassismus gegen schwarze Menschen beim Lab überhaupt passiert. Und das sind nur die, die ich mir selber mitbekommen habe. Also ich will gar nicht wissen, wie weiße Menschen untereinander auch hm. beim Lab ähm, reden. Äh, ja, wenn ich nicht dabei bin. Ne? Also nur weil ich nicht dabei bin, heißt das nicht, dass da kein Rassismus ist. Also es muss keine betroffene Person im Raum sein, damit das sichtbar wird. ne? Ähm ja, erstes Beispiel auf jeden Fall, ich war beim Orient Lab ähm, finde ich inzwischen selber wahnsinnig problematisch mache ich auch nicht mehr, aber ich war halt da und ich wurde von jemandem als nubische Königin beschrieben und die Person ist die ganze Zeit auf meine Hautfarbe eingegangen und sie ist wunderschön und es wurde noch nie ähm, eine so schöne Frau mit einer so schönen Haut bla bla, bla gesehen und zwar wirklich, jeder zweite Satz beinhaltete irgendeinen Aspekt, der mit meiner Hautfarbe zu tun hat ich mag es überhaupt nicht, wenn ähm, meine Hautfarbe Thema ist. Ähm, was soll das? Also es, es war IT auch eher so eine Art Fetischisierung, hatte ich das Gefühl. Also es war irgendwie als Kompliment gemeint, aber es kam bei mir ganz scheiße an. Lass das bitte. Ähm, das muss nicht sein. Dann, äh, ja, wurde mir schon gesagt, ja, Shelly, ach, die ist doch IT-weiß. Um... Ja, meine Hautfarbe da auch einfach nicht ansprechen zu müssen oder so. Also es hat halt irgendwie auch schwierig, das zu sagen. Ich bin nicht weiß. Ich möchte auch im Lab keine weißen Leute darstellen. Genau wie weiße Leute beim Lab keine schwarzen Menschen darstellen sollten. Das wäre obergroßartig. Ähm, ja, in dem Bezug auf jeden Fall auch Bleichcreme. Äh, haha, lol, Shelly nimmt noch Bleichcreme und dann ist gut. Vielleicht möchte ich überhaupt nicht weiß sein. Hat niemand drüber nachgedacht. <lacht> weiß sein ist kein... Ziel oder Stand, der erreicht werden sollte. Ähm, mir zu sagen, äh, ich solle Bleichcreme benutzen, geht in Richtung Hell, äh, Hautaufhellung bei indigenen Menschen, die zwangskonvertiert werden. Macht euch das bitte bewusst, geht gar nicht klar. Äh, blöde Sprüche wie, ha lol, beim Orgelab musst du dich ja überhaupt nicht schminken. Ja, richtig, sehr witzig, danke. Niemand braucht diesen Spruch, lass es bitte. Und einmal war es auch beim OT-Aufbau von einem Lager so, dass jemand, den ich einfach überhaupt nicht kannte, zu mir kam und so einen lustigen, rassistischen Spruch gebracht hat, so, lol. Ja, und dann, dann aber mich so angeguckt hat und so leise, du weißt ja, wie das gemeint ist, ne? Bitch, I don't know you. Hör <lacht> auf, so eine Scheiße zu erzählen. Niemand von den Umstehenden hat auch irgendwas dazu gesagt. Alles MittäterInnen, ja. Dieser dumme Trottel dachte, er wäre da der Oberwitzige. Und ich sag's euch auch ganz ehrlich, als betroffene Person fällt einem auch nicht immer schnell eine schlagfertige Antwort ein. Oder man kann irgendwie was dazu sagen. Ist halt einfach so. Keine Ahnung, kennt ihr bestimmt auch von anderen generell unangenehmen Situationen oder so, dass man dann nicht direkt was dazu sagen kann. Rückblick betrachtet, fuck ich mich tierisch über diesen Blödmann ab. <lacht> was soll das? Ähm, es kommen oft so Sprüche, nur weil du schwarz bist. Es ist einfach nie witzig. Nie. Nie. Okay? Diese Sprüche ja, machen sich über die Komplett... Also Menschen, die diese Sprüche benutzen, machen sich über die Geschichte von schwarzen Menschen lustig. ja? Eine Geschichte, die nur von Leid geprägt ist. Vor diesem rassistischen und kolonialen Hintergrund. What the fuck? Macht euch das bewusst. Und kein blöder Lacher, kein, was sind das denn dann für Situationen? Man steht irgendwie im Kreis und jemand sagt so einen Spruch, zu welchem Preis? Du willst in deiner Gruppe irgendwie lustig sein und einen Spruch bringen und alle sollen lachen, ne? Das ist so auflockern, auf Kosten von marginalisierten Leuten. Ja, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. No way. Ja, Und dann gibt es eben noch diese Cons, die dann so ein bisschen historisch angelehnt wird. Ähm, wo dann gesagt wird, ja okay, aber dann ist es auch irgendwie okay, das N-Wort zu sagen oder so, ne, weil es ist ja auch eine historische Konso. so Nein, ist es nicht. Ist es nicht, ist es nicht, wenn nur weiße Leute da sind und keine betroffene Person das kann man ja trotzdem sagen. Nein. Es normalisiert den Gebrauch des Wortes. Das Wort sollte einfach nie mehr in irgendeinem Kontext benutzt werden. Ich mag es auch nicht, wenn schwarzen Menschen das Wort sagen. Das Wort soll einfach nicht mehr benutzt werden. Punkt. Und ja, Ach so, nee, nee, <lacht> lasst es einfach. Lasst es, dieser komplette Plotstrang. Warum muss es überhaupt, ähm, warum muss das überhaupt bespielt werden? Ja, also es gibt ja auch in historischen Kontexten andere Inhalte, Plotstränge, ähm, die bespielt werden sollen. Warum muss man da nochmal Kolonialisation nachspielen? The fuck. So, macht euch das bitte bewusst. Es geht nicht klar. Ähm, ja. Und dann wollte ich noch mal kurz ähm, noch mal auf das Thema Blackfacing eingehen beim LARP. Ähm, ich werde oft dazu gefragt. Ähm, genau, also Blackfacing ist eben die Praxis, wo sich weiße Menschen dunkler schminken, um schwarze Menschen oder nicht weiße Menschen darzustellen. Ähm es gibt dann aber, oder genau, wenn es dann bei asiatischen Menschen ist, nennt man irgendwie yellow facing oder indigene Menschen red facing. Ja, ihr wisst, was ich meine. Hört bitte auf euch, euer Gesicht in irgendwelche Farben zu schminken, um andere Personengruppen darzustellen, also andere Ethnien. Das geht nicht klar. Lasst das sein. Auch beim Orientlab, auch beim, ja, nur ein bisschen, ja, ich gehe nur auf die Sonnenbank. Nein. Bleibt einfach alle so, wie ihr seid. Ihr könnt auch mit eurer Hautfarbe etwas spielen. Ich kann auch mit meiner Hautfarbe eine Nordfrau spielen, ja. Das geht. So. Schminken ist immer scheiße. Immer. Weil es eben auch genau zu diesen kolonialrassistischen Praxen gehört. Damals gab es ähm, diese Minstrel-Shows. Äh, ich kann einen Link dazu in die Show Shownotes packen, ähm, wo das halt Trend war, wo entweder selber schwarze Menschen für weiße super erniedrigende, blöde Sketche und so aufführen mussten. Oder weiße, sie sich selber so geschminkt haben, um das nachzuerffen. Und es geht einfach safe nicht klar. Ich verstehe nicht, warum Leute mich das immer noch fragen. So, ja, aber da, äh, nein, nein, lasst es einfach. Ähm, so, aber dann natürlich gibt es eben am Lab, gerade beim Fantasy Lab, ähm, andere, ja wie soll ich sagen, ja da in dem Fall ja Rassen, muss man super vorsichtig sein mit dem Begriff, aber in dem Moment, wo man von Orks, von Dunkelelfen oder so spricht, also das ist ja wirklich in diesem Fantasy-Konzept nochmal eine andere Rasse. Ähm, ja, die ähm, nicht weiß sind. So, Da geht es darum, sich zu schminken. Und da geht es ja auch darum, ne, wenn ich jetzt an so eine Drow denke, also so Dunkelelfen, die haben ja schwarze Haut. Im Sinne von Rabenschwarz, also schwarz. Ähm, wenn wir von Rassismus sprechen und von Hautfarben, dann sagen wir zwar auch schwarz, ähm, aber damit wird nicht die konkrete Hautfarbe bezeichnet, sondern es wird klar gemacht, dass es sich um ein soziales Konstrukt geht, ja. Also, ähm, ich bin zum Beispiel light skin, also, ähm, ja, meine Haut ist etwas heller und wenn ich jetzt äh, auf die Straße gehe, dann werde ich aber trotzdem angesprochen, oh, ja, Shelly, die mag bestimmt frittierte Hähnchen, lol, oh, so richtig geilen Knaller gebracht, ey. Äh. Und ich werde so, ich werde also schwarz gelesen, ja. Wenn mein Umfeld mit mir interagiert, bekomme ich diese Sprüche zu hören, wie andere schwarze Menschen auch. Und deswegen geht es um diese soziale Kategorie schwarz. So. Auch bei Menschen, die nicht ganz dunkel schwarz sind. Ähm, das muss da irgendwie verstanden werden. Und in dem Moment, wo aber sich Menschen, um Drolls oder Dunkelelfen darzustellen, ganz schwarz schminken oder beim Orclab ist es eben nochmal was anderes, weil die ja keine schwarzen Menschen darstellen wollen. Ja, da geht es ja bewusst um so eine Fantasy-Darstellung. Genau wie, ähm, wenn sich knallblau angemalt wird, um so einen WoW-Troll darzustellen. So, Das geht in so eine Richtung, das ist, das ist grundsätzlich erstmal unproblematisch oder es ist grundsätzlich erstmal in Ordnung, das so zu machen, wenn das eben von diesem menschlichen Kontext weg ist. So. Ähm, auch bei Orks. Also es ist okay, wenn die sich schwarz schminken oder braun oder grau. Also da gibt es inzwischen auch grün, ganz viele ähm, eine Farbvariety, sage ich jetzt mal, die ist erstmal in Ordnung. Was aber wichtig ist, auch in dem Kontext ähm, auf so einer Art Metaebene im Hinterkopf zu behalten, ist das ja beispielsweise in Welten wie, ähm, ja, zum Beispiel bei Der Herr der Ringe, ähm, die bösen Rassen in dem Fall, alle eine dunklere Haut haben oder irgendwie böse dargestellt werden. Also die Orks auf jeden Fall, klar schwarze Haut und so. Und auch die ähm, Harads, ähm die ja da orientalisch irgendwie dargestellt werden, auf jeden Fall ähm, nicht weiß so. Und die Bösen. Und da finde ich, kann man auf jeden Fall den Rassismus auch einfach nochmal erkennen. Ähm, ja, und auch genau wie die Dunkelelfen ja auch immer böse sind. Stereotyp gesehen, ne? Genau. Ähm, und, und hinterhältig und zwiespältig und so, genau. Und ähm, auch die Kobolde, ähm, die dann dargestellt werden, die meistens grüne Haut haben und dicke Nasen und ganz gierig sind nach Geld oder Gold oder so. Das ist ja auch eine super äh, antisemitische Darstellung und wahnsinnig problematisch. So, ähm, Das geht auch rüber an <lacht> die Turf J.K. rowling die ja ähm, eben auch diese Kobolde in Gringotts so darstellt. Ne? Das sind ja die Kobolde, die da halt mit den langen Nasen und so Okay, wir entfernen uns jetzt hier ein bisschen vom klassischen Rassismus, aber ihr versteht, was ich meine. Und diese Bilder dahinter, ja, die auch erneut ähm, diese weiße europäische Norm setzen und alle äh, christlich auch. Und die, die nicht da reinpassen, äh, werden halt als Feindbild stigmatisiert. So Und das ist auch nochmal, ähm, ja, rassistisch und findet halt im Lab irgendwo statt, ähm, aber nicht auf dem Level, wenn du dich für deinen Org-Charakter jetzt irgendwie schwarz schminkst oder dir eine schwarze Maske aufziehst. So, da ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied. Ja, und dann müsste ich zum Schluss noch darauf eingehen, was wir besser machen können. <lacht> ähm, ja, ich persönlich wünsche mir auf jeden Fall mehr Awareness dass sich mehr Leute mit dem Thema auseinandersetzen, kritisch, dass mehr Leute, also auch tiefer ne und nicht so, ja, ich habe mal ein Buch gelesen, sondern naja, es ist halt wirklich eine Lebensaufgabe, sich das klarzumachen, allgemein und dann auch ins Lab, ne? ihr versteht diesen Zusammenhang zwischen IT und OT an der Stelle, ähm, das ist so wichtig, dass weiße Leute sich kritisch mit dem eigenen Weißsein auseinandersetzen und auch mit der, Kolonialgeschichte, aber auch speziell der deutschen Kolonialgeschichte, die in der Schule einfach total selten überhaupt angesprochen wird, thematisiert wird und wenn dann nur in so einem Nebensatz gefühlt, super schwierig, ähm, um eben dieses ganze Konstrukt, was ich ja hier nur angerissen habe, ne, zu verstehen. So. Ich würde mir wünschen, dass Orgas als Anlaufstelle für Betroffene ähm, fungieren und die bei Vorfällen halt auch helfen, genau wie bei sexuellen Übergriffen, auch bei rassistischen Übergriffen Betroffenen glauben und TäterInnen ansprechen. Kommt jeweils auf die Situation an und wie die Betroffenen das möchten und beschreiben und so. Ähm, ich finde es außerdem wichtig, das zum Beispiel bei SL-Ansprachen zu nennen. ja, Also in dem Moment, wo sich eine ähm, Orga kritisch und also antirassistisch ähm, fortgebildet hat, irgendwie selber, ähm, ja, gebildet dazu hat, dass sie auch sagen, hey, Betroffene können zu uns kommen und dann, wenn Betroffene kommen, denen zuhören und gemeinsam mit denen nach einer Lösung suchen. Und da würde ich mir als Betroffene auch wünschen, dass äh, mein Gegenüber ein kleines bisschen Ahnung von Rassismus hat, also Basics. Und mir dann nicht sagt, ja, das hat bestimmt nicht rassistisch gemeint. Ja, da helft ihr einfach niemandem mit. <lacht> Gar nicht. Ähm, ja, nehmt vor allen Dingen auch die Kritik an. Also, wenn dann gesagt wird, hey Leute, das und das war rassistisch oder auch bei den Orgas, ne, hey, hier und hier hätte ich mir zum Beispiel Hilfe von euch gewünscht oder so. Bitte reagiert dann nicht mit, Hö hey, das war doch gar nicht so gemeint, boah, du übertreibst voll. Ähm, sondern nehmt das doch an. Also, das ist doch auch schön, wenn, wenn man daraus lernen kann, so, ne, und es dann zukünftig wirklich besser wird. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr hohes Gut. Hört Betroffenen zu und nehmt sie ernst. Ähm, ja. Nachdem ihr euch antirassistisch gebildet habt, handelt auch entsprechend, unabhängig vom Lab oder nicht. Und bildet euch vor allen Dingen auch nochmal zum Thema kulturelle Aneignung und überdenkt halt eure Charakterkonzepte. Also muss es irgendwie, müssen es die Dreads sein, muss es der Bindi sein, muss es das Henna-Tattoo sein. Ja, und wenn ihr schon Aspekte von anderen Kulturen nutzen Müsst, dann lest doch bitte keine Bücher von weißen Menschen, sondern von Betroffenen selber. Nehmt diese ernst und respektiert sie. Und man kann in dem Zusammenhang zum Beispiel auch super für Organisationen spenden, ähm, die sich eben für diese Volksgruppen einsetzen. Genau. Und wenn in den Texten drin steht, hey, es ist wirklich nur weiß ich nicht, Angehörigen dieses indigenen Stammes äh, vorenthalten, diesen und diesen Federschmuck zu tragen, dann macht es doch auch einfach nicht. Es muss nicht sein. Ihr könnt euch was anderes Cooles ausdenken für eure Charaktere. Es gibt so viele Sachen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen alles, was mir gerade dazu einfällt. Ähm, ja, war eine lange Folge und waren sicherlich auch ein paar Punkte drin, wo Leute sich, ja, die Unwohlsein in Leuten auslösen ist natürlich jetzt nicht mein Ziel, dass ihr euch alle unwohl fühlt. Aber ja, um Rassismus anzugehen, geht es darum, sich zu vernetzen, mit anderen Leuten auszutauschen. Ähm, ich finde es vor allen Dingen irgendwie praktisch, ähm, da ganz viel Literatur zuzulesen, auch ein paar Podcasts. Ich packe ein paar Empfehlungen in die Show Notes, wo ihr euch auch nochmal Sachen zu anhören und angucken könnt. Ähm, genau, unterm Strich kann ich nur sagen, bildet euch OT antirassistisch, dann wird es IT automatisch besser. So ganz kurz in einem Satz. Ähm, ja, mehr fällt mir dazu jetzt gerade nicht ein. Ähm, genau, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ich hoffe auch, dass diese Antirassismuswelle oder diese Rassismus Awareness Sache nach der George Floyd Angelegenheit und den Demos kein blöder Trend bleibt, weil unsere Leben und sich dafür einzusetzen kein Scheiß Trend ist. Genau, insofern bleibt da auch weiterhin am Ball. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, oh, ich schaffe das nicht oder das soll anstrengend, keine Ahnung. Es gibt da Gruppen für ähm, oder Leute, die zum Beispiel schon ein kleines bisschen weiter sind im Diskurs, die könnt ihr auf jeden Fall ansprechen. Und genau. Bitte fragt nicht Betroffene. Äh, ja, was kann ich tun, um mich gegen Rassismus einzusetzen? Das ist eure Aufgabe, euch damit auseinanderzusetzen. Es gibt auch andere... Weiße Leute, die da schon viel zu gelesen haben, gerade zum Beispiel in meinem Lab-Umfeld auf jeden Fall auch die letzten Wochen über sehr viel passiert. Ähm, mit den Leuten kann sich super ausgetauscht werden, ähm, genau. Und bitte erzählt auch Nicht-Betroffenen, äh, ja, das, was du da sagst, ist auch rassistisch. nein. Ja, ich denke mal, ihr habt verstanden, was ich sagen möchte. <lacht> ja, so, sind jetzt am Ende der Folge angekommen. Bevor ich euch jetzt aber entlasse, wollte ich noch ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um Werbung zu machen für ein richtig cooles Projekt. Und zwar ähm, hat der Deutsche live rollenspielverbund also der DRRV, ein Projekt ins Leben gerufen. Das heißt Netzwerk Safety im Lab. Äh, und bei diesem Projekt geht es halt um Sicherheitsmechanismen im Live-Rollenspiel, ähm, die sich auf mehreren Ebenen damit beschäftigen, dass das Hobby sicher bleibt. Also das ähm, umschließt auf der einen Seite natürlich eine körperliche Sicherheit. Da geht es um Erste Hilfe, Brandschutz und zum Beispiel Veranstaltungssicherheit. Ähm, aber auch rechtliche Aspekte wie die eigenen Rechte, Haftung, Datenschutz. Ähm, es geht um emotionale Sicherheit, wenn es beispielsweise um sexuelle Übergriffe geht, psychische Gewalt, Bodyshaming. Ähm, ja, aber das Projekt setzt sich auch mit so übergeordneten Themen, die irgendwie auch dazugehören auseinander, beispielsweise ähm, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und orga care ähm, Bei dem Projekt ist es eben so, ich mache auch mit, <lacht> dass äh, einige Interessierte, Leute, die vielleicht auch schon in einigen der Branchen unterwegs sind oder irgendwie fachkundig, ähm, sich zusammentun. Es gibt eine Facebook-Gruppe und einen Discord-Server, Regelmäßige Calls und dann wird quasi gebrainstormt und in kleineren Arbeitsgruppen zu den jeweiligen Feldern ähm, ja, so eine Art Guideline ähm, erstellt, um diese dann später wiederum an Orgas rauszugeben, ähm, ja um das Ganze halt auch von dieser theoretischen Ebene auf die praktische eben ins Hobby reinzubringen. Und da ist es so, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Leute suchen. Also wenn es vielleicht jemanden gibt unter euch Zuhörenden, der oder die Lust hätte, da mitzumachen, dann würden wir uns sehr freuen. Ihr findet alle Infos zum Projekt auf der Homepage des Deutschen live Live-Rollenspielvereins, also des DLFVs. Wenn ihr da auf die Homepage geht, könnt ihr auf Projekte klicken und das Projekt, was ich meine, heißt Netzwerk Safety im Lab. Das wäre auf jeden Fall supi. Ich packe den Link aber natürlich auch noch mit anderen Links zu Themen der Folge ähm, in die Shownotes. Da findet ihr das auch. Wenn ihr selber mal Diskriminierung erfahren habt beim Lab und darüber sprechen möchtet, könnt ihr mir gerne nach wie vor eine E-Mail schreiben an jetzt mal kurz ot.gmx.de. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.